0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 254e numéro de Comic Stories qui sera la deuxième partie de nos bulles du mois, donc de nos reviews de comics VF sorties au mois d'octobre 2016 et avant. Je suis Mathieu et vous allez écouter le numéro 254 de Comic Stories. Avec moi, comme pour la première partie, Anthony, Re, Arnaud, Salut. Clément, Salut. et Léo. J'ai un mal fou avec l'ordre alphabétique, c'est dingue. <rire> Allez, on va commencer avec une partie que j'ai intitulée E-Com Image, puisqu'on nous a parlé de cinq séries Image, dont la première, rappelez-vous, il y a un ou deux ans, mon coup de cœur absolu dans les, dans les comics Stories Awards, Alex plus Ada, ça y est, arrive enfin en VF chez Delcourt. Le tome 1 est sorti, Jonathan, Luna, Sarah Vaughan, voilà le tandem derrière cette, cette série. Alex plus Ada, c'est quoi C'est l'histoire de Alex et de Ada. C'est bien fait, quand même. Euh, Alex, qui se remet pas d'une dépression, ça fait six mois qu'il a, qu a rompu avec son ami, euh, il ne s'en remet pas, son anniversaire arrive, et sa grand-mère, qui est une grand-mère un petit peu déjantée, qui... qui qui est accompagné à la maison par un, un, robot, un robot sexuel on peut le dire parce que c'est l'utilité qu'elle en fait hein, de, de, de cet android c'est pour son plaisir personnel dans tous les sens du terme euh, et qui du coup bah, va acheter à Alex un android euh, de, ce, de ce modèle là donc qui est un, un, un Z5 euh, et, euh, et il va trouver ça dans son salon en rentrant du boulot il va trouver ce, il va trouver ce robot là et bah, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils vont faire quoi lui qui a envie de rien, qui a envie de personne, qui n'a pas envie de relation, qui a encore moins envie de s'embêter avec un droïde. En plus, on est un an après un drame. Un androïde est devenu conscient et a pété les plombs en pleine ville, causé la mort de, 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 de centaines d'humains. Du coup, on est dans un monde où voilà, les, ce genre, ce genre d'objet est un peu mal vu. Et, voilà. et lui, il n'a pas forcément un avis hyper positif sur tout ça. Euh, bon donc voilà qu'est-ce qu'il va faire de ça, est-ce qu'il va la rendre, est-ce qu'il va pas la rendre euh, est-ce qu'il va finir par, euh, par euh, s'y attacher entre guillemets, euh, où se situe la frontière entre l'android et la personne chez cette euh, ADA euh, et est-ce que ça, ça va lui suffire c'est tout ce qu'on va explorer dans ce, dans ce premier tome sur trois parce que ça va être une trilogie d'albums chez, chez Delcourt voilà je vous l'ai déjà dit quand c'est sorti en VO moi c'était un, un, un déchirement quand le 15 e et dernier épisode est sorti euh... Ça va l'être encore une fois, ça va l'être, hein. je le sais, quand le troisième tome va sortir, ou vraiment, ce soit, cette fois, sera fini, je ne le relirai même plus, en Vf. Après, voilà, il n'y aura plus de nouvelle édition. Hein. Là, je le redécouvre en VF, et bah, c'est encore la même, le même plaisir et la même, la même claque émotionnelle, parce que vraiment, c'est bourré d'émotions. La question, c'est bah, qu'est-ce qu'un humain Qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain et qu'on n'est pas un robot, qu'on n'est pas une machine Qu'est-ce qui nous différencie Qu'est-ce qui différencie Alex de Ada Est-ce que Ada, finalement, elle n'est pas plus humaine qu'un humain euh, voilà toutes ces questions-là sont, sont explorées. Alors c'est dans une c'est très euh, voilà, ça va bien avec les séries télé comme Real Human's et Company et voilà, on est on est bien dans le genre de choses-là qui sont assez assez à la mode en ce moment. Et mais c'est euh, je trouve que ça ce petit supplément d'âme en plus qui fait que voilà, on s'attache à Alex, on s'attache aussi à Ada et à tout le cast qui va graviter autour. Et il euh, y a cette réflexion aussi sur euh, voilà, les androïdes conscients. Est-ce que un androïde conscient euh, c'est c'est est envisageable. Est-ce que est-ce que c'est dangereux? Est-ce que est-ce que finalement euh, ils seraient pas plus humains que nous? Etc. Enfin voilà. Il y, y a beaucoup beaucoup de réflexions et beaucoup d'émotions dans ce truc là. Je vous le conseille évidemment. Pour moi, c'est un boom-boom. Euh, encore une fois, comme il y a deux semaines, comme les battements du cœur, parce que c'est un comics, voilà. Parce que finalement, le cœur, c'est la seule chose qui différencie un humain d'un androïde. Et, et, on va voir qu'effectivement, cette frontière, elle est très, très mince. Elle, elle sera de plus en plus mince dans les tomes qui vont suivre. Euh, Arnaud, toi, tu l'avais lu. Ouais, je l'ai lu en VO. Et enfin,
1: je vais pas répéter ce que tu as dit. Je suis. D'accord avec toi et tout ce que tu as déjà même pu dire euh, depuis un an ou deux, c'est juste magnifique au niveau de l'écriture et des dessins aussi. On n'a pas beaucoup parlé, mais ouais. les dessins de Sarah Vaughan sont simple. simples, superbes. Bah, toutes simple au final pour une histoire euh, qui peut le paraître, mais qui n'est pas, aussi... pas si simple au final. Et comme tu as dit, toutes ces questions de l'humanité, qu'est-ce qui fait d'être un humain, surtout à une époque où au final. Euh, certains humains paraissent bien inhumains et donc euh, certains peut-être certains objets puisque à la base on la considère comme un objet pe peuvent peut-être être plus humains que de véritables humains et euh, qu'est-ce qu'on en fait est -ce aussi aussi est-ce que ce sont juste des objets ou est-ce qu'ils peuvent aussi également devenir des humains si on les si on leur permet d'être conscients que, euh, si on les on les traite pas comme des objets donc comme des esclaves au final enfin il y a plein de, de Très bonne question, très bien explorée, et, et avec euh, plein de bons sentiments, de plein de, tu traverses plein d'émotions, et pareil, euh, le, le dernier a été un déchirement. J'ai versé une petite larme. Hein. Ça n'arrive pas souvent quand je lis, mais là, j'ai mm -hmm. été obligé, je ne pas de me retenir. Donc, euh, oui, oui, bah, j'ai mis la même note au final, sans avoir vu ta note, j'ai mis exactement pareil, boum, boum, parce que c'est plein d'émotions. Euh, le, le cœur qui bat, qui bat une, très très fort à, chaque, à chacune des lectures et, et j'ai encore du mal à m'en
0: remettre. Et c'est Clément qui va enchaîner avec euh, Black Science. Alors tu vas nous parler toi du tome 1 et oui. Anthony qui est plus avancé en lecture nous, nous dira de moi après du tome 4. Oui Donc, euh, malheure...
2: malheureusement je peux pas vous parler du tome 2 parce que je ne l'ai pas encore lu mais c'est pas grave. Euh, donc euh, c'est un titre de ri, euh, Rick Remender au scénario et au dessin de Matteo Scalera. Donc on est en droit de s'attendre à quelque chose de bon vu les noms. Euh, donc l'histoire, donc c'est on va suivre les, les aventures du de Grant Maquet, donc fondateur de la Ligue anarchiste scientifique, qui a accompli un, un exploit, un exploit pas forcément bien vu puisqu'il va créer, il a créé le pilier. Euh, donc un artefact qui va lui permettre euh, bah, de voyager au sein de l'infinivers, donc en gros au sein de, de toutes les dimensions. Donc euh, cet homme 1 va, se, euh, bah, va concerner ses premières aventures, il va se passer un tas de choses, des relations assez conflictuelles avec des, des personnages et aussi des révélations, ça va être entremêlé de flashbacks. Et voilà, je ne vais, vais pas aller plus dans le détail parce que sinon, je vais spoiler. Et en plus de ça, je ne me souviens plus trop de ce qui se passe exactement. C'est bien de le reconnaître. Ouais, je t'avoue que je, je, pourtant, j'ai ai beaucoup aimé, hein, mais je t'avoue que je
0: sais plus trop. Euh... Donc, tu as beaucoup aimé Donc ta note et ton avis du coup sur, sur cette lecture avant qu'Anthony euh, complète sur les tomes suivants
2: ma euh, bah, bah, note, ma bah, note, c'est bam, parce que c'était bon, c'est pas parce que c'est une, une claque dans la gueule, hein, mais c'est que j'ai. Non, j'ai bien aimé, l'histoire est sympa, c'est pas, pas fou, mais voilà, c'est très sympa, c'est de la bonne SF, et bah, ça fait du bien de lire de la bonne SF
0: encore de ce côté-là. Alors, comme je sais qu'Anthony va parler, va compléter avec le tome 4, je vais, je vais, me, mettre, je vais me mettre au milieu et je vais <rire> vous donner mon avis à moi. oui, j'entends des évidemment. Euh, pour dire que ma note, en fait, à l'issue de ce premier tome, c'était un « euh… », genre « euh… »,« ok, on m'a vendu ça, et en fait, c'est ça ». Bon, ben, on va s'arrêter là, hein. <rire> Parce que, euh, ben, bah, c'était… En fait, j'ai continué après, j'ai eu la bonne idée de continuer. Euh… J'ai pas été surpris dans ce tome 1. Hein. Tout tout ce que j'attendais tout ce que j'attendais est arrivé. Il n'y a pas de surprise. Tous les codes classiques de la SF, de, des choses avec les voyages dans le temps, avec les voyages dans les différentes dimensions, etc. Tout est là. Enfin voilà, on a tout, on a tout. Ouais, C'est comme s'il y avait une checklist à cocher et, et on et top bim 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 tout tombe au fur et à mesure du tome 1. Hein, je me dis merde tout ça pour pas être surpris mais il y avait quand même ces dessins qui étaient sympas il y avait quand même cette façon d'écrire qui qui m'interpelait etc donc j'ai continué donc j'ai lu le tome 2 j'ai lu le tome 3 j'ai pas encore lu le tome 4 parce que je peux pas tout lire non plus mais il va arriver euh, dans, dans 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 ma pile à lire bientôt et, et, et ça fait que monter depuis euh, en intensité et en intérêt pour moi donc du coup je ne regrette pas de m'être accroché après ce tome 1 euh, mais voilà j'ai cette expérience de lecture moi puis de cette série qui me qui, voilà déception après le tome 1 je me suis dit merde Oh, de, voilà. on m'a survendu le truc et en fait, euh, bah, c'est pas surprenant quoi. donc pour ceux qui sont dans ce cas là, bah, continuez parce que le tome 2 est super, le tome 3 aussi et j'imagine qu'Anthony le tome 4 et le tome 4 il est, il est, il est superbe aussi, hein. je, vais pas faire, euh, je vais pas faire pas être très compliqué
3: euh, ouais je suis d'accord, en fait la série c'est vrai qu'elle est. le tome 1 c'est beaucoup d'exposition, c'est à dire qu'on nous présente tout le fonctionnement de cet appareil du... C'est pas le multivers, mais bon, c'est globalement le multivers tel qu'on le connaît. Tel qu le connaît. Euh, oui, c'est très simple et je suis d'accord, il n'y très... a pas beaucoup de surprises, mais c'est tellement bien fait euh, que c'est. Enfin, moi, ça m'a vraiment, vraiment plu. C'est une de mes séries favorites chez, chez Image et donc chez, chez Urban. Et donc, en fait, le tome 4, donc après le tome 1 qui est beaucoup d'expositions très descriptif, le tome 2 qui est très action, j'avais trouvé ça très rythmé, et le tome 3 peut-être euh, plus recentré sur la, les liens entre les, les différents protagonistes. Euh, le tome 4, en fait, sans trop en dire, on va suivre Grant, qui est... Euh, c'est un tome très introspectif, où on va suivre donc, Grant McKay se perdre euh, au sein de ce multivers, et où d'un moment, Reminder arrive à nous, à nous perdre, nous lecteurs, et on ne sait plus si on est dans le... Dans l'esprit de Grant, qui, qui divague complètement, ou si on est, fait, on est effectivement réellement présent dans le multivers et on bascule de dimension en dimension euh, aléatoirement, sans, sans, aucun, sans aucune attache. Et en gros, ce tome, il dénote vraiment avec le. Enfin, il dénote même complètement avec le, les trois précédents, parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, qui questionne. Et là où il marque encore plus le coup, c'est que la deuxième partie du tome 4, bim, on rebascule sur quelque chose de très rythmé, très cinématographique. Il euh, y a un rythme qui est, qui est diabolique. Le, le Rick Remender, il est, il est vraiment sans pitié avec ses personnages. Donc voilà, au sein du tome, il y a deux rythmes qui se mettent en place, qui du coup euh, balancent avec les trois précédents. Et je pense, évidemment, j'ai pas lu la suite, mais je pense que ce quatrième tome et donc dernier tome disponible en VF, c'est vraiment un tome, euh, un tome qui fait vraiment le lien entre ce que sera la série, ce qu'elle a été. Donc c'est un tome charnière un peu. Et j'encourage vraiment ceux qui n'ont pas voulu ou qui ne se sentent pas de continuer de, de pousser jusqu'à ce tome 4 parce qu'à mon avis, la suite va être, euh, va être grandiose. Et oui, les, les dessins, euh, pareil, c'est concept sur concept. Euh, J'ai l'impression que le multivers inspire beaucoup les artistes et notamment euh, Matteo Scalera, la colo aussi. et bon, est quoi. Vraiment une très très bonne série.
0: Alors voilà, maintenant on va parler de quelque chose qui nous a été vendu comme la très très bonne série de cette rentrée, de cette, nouvelle, de cette fin d'année, le truc incontournable, euh, ah. lancé en grande pompe par Glena Comics. Euh, je vous parle évidemment de The Wicked and the Divine, Wicked for les intimes, tome 1 intitulé Faust départ, que le titre n'est pas un indice. Alors. <rire>
4: euh, là tout de suite, ouais.
0: Alors, comment vous dire Il euh, y, y a deux parties en fait, dans mon, dans mon avis sur Wicked and the Divine. Il y a la partie rationnelle, la partie, euh, voilà, euh, j'ai un comics devant moi, je, je dois donner mon avis dessus, objectivement, bah, Objectivement, les dessins sont incroyables de Jamie McKenzie, les, les couleurs sont belles, tiens, un certain Matthew Wilson, dis donc, on en a pas parlé, il n'y a pas longtemps de retour. voilà, euh, graphiquement, c'est hyper beau, c'est. ne pas voilà. d'accord, ah, bah... Euh, on en parlera après du coup euh, j'ai trouvé ça beau objectivement l'histoire ouais c'est bien construit les personnages sont intéressants etc après moi ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre je suis resté froid comme euh, pas permis devant ce bouquin euh, voilà je l'ai lu et il s'est rien passé Juste, il ne s'est rien passé. Peut-être parce que je ne suis pas dans cette culture musicale euh, qui est vendue dans ce, dans, dans cette série, euh, parce que c'est pas tout ça, c'est pas ma cam, cette culture un peu rock, un peu underground et machin. Euh, peut-être pour ça, peut-être parce que j'attendais autre chose, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis passé complètement à côté et ça m'a, euh, voilà, ça m'a laissé complètement indifférent. Alors que pourtant, je lui reconnais ses qualités. Mais bon, voilà, euh, de quoi ça parle quand même, hein euh, tous les 90 ans, 12 dieux euh, se réincarnent sur Terre, euh, dans le corps de jeunes adultes, on va dire. Euh, et là, sur cette réincarnation actuelle, les pop stars, les stars de la musique, sont ces dieux-là. Voilà, donc, et du coup, on assiste à des concerts euh, qui sont euh, un mélange de concerts, de grands messes, d'espèces de, de, de cérémonies, d'adorations euh, par les femmes, etc. Enfin voilà, il y, y, y a quelque chose aussi vis-à-vis -vis de, de la célébrité euh, à notre époque euh, qui, qui, qui est là-dedans. Il y a une jeune fille qui va se trouver euh, embarquée dans ce panthéon euh, et qui, qui qui va se trouver embringuée dans leurs affaires avec euh, une histoire de meurtre, etc. et qui, qui va qui va les accompagner et qui va être un peu le, le témoin humain de tout ça. Voilà pour le pour le concept. Après, voilà pour le reste. Malgré le fait que je lui reconnaisse des qualités, moi, c'est pas ma carrière, hein, c'est pas, je suis, je ne suis pas dans cette culture musicale où, de toute façon, voilà, ça c'est ça c'est clair. Euh, mais malgré tout ça, j'y suis allé pour le nom de Gillen et McElvie, qui sont juste un tandem de de de, de créateurs au euh, niveau comics. Ça c'est incroyable pour moi. J'y suis allé sur leur nom là. Bon, euh, voilà, j'avais aimé le, le premier single en, en VO à l'époque, j'avais lu un petit peu le début en VO, j'avais un bon souvenir, j'avais l'impression d'avoir bien aimé, puis ben, finalement, en, lis en lisant là aujourd'hui sur un tome complet en VF, ben juste j'accroche juste, pas, je trouve pas ça mauvais, mais juste c'est pas pour moi, voilà, donc euh, au niveau de ma note, ce sera un... Ce sera un quoi Ce sera un... Parce que voilà, je suis resté complètement incrédule face à ça. Toi Anthony par contre, ça passe pas. Moi j'ai pas du tout aimé.
3: En fait déjà, juste graphiquement, McElvie, j'avais... Enfin pareil, je trouve que le duo sur la série New Avengers fonctionnait à merveille. C'était bien écrit, c'était bien cerné, c'était actuel. Graphiquement, il y avait des trouvailles quasiment à chaque page et là, il n'y a rien. J'ai trouvé ça propre, certes, léché, mais pour une série qui met en scène ce a de le dire, des dieux euh, de la musique, enfin réincarnée dans des dans des stars euh, donc de la pop, euh, de la pop, du rock, du rap, quel que soit le, le genre, je trouve qu'il n'y a rien, il n'y a aucune trouvaille. Euh, les scènes de concert qui sont dessinées, pareil, ça me vend rien du tout. Euh, J'aurais pu trouver ça dans n'importe quel comics euh, indé. Donc graphiquement, déjà, c'est une grosse déception. Et après, le scénar, euh, pareil, ça m'est presque tombé des mains à certains moments. Euh. Pour moi, le... Alors, pareil, je ne suis pas musicien. Maintenant, j'aime bien la musique, notamment euh, pour le coup, la, la, la culture rock. J'aime bien ça. Euh, mais là, pareil, ça ne me fait ressentir rien du tout. Les personnages, il ne suffit pas de me les calquer sur des stars euh, de type David Bowie ou Rihanna euh, pour que ce soit un, un comics euh, dit musical. Pour moi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que les personnages claquent dans leurs doigts pour que les pouvoirs apparaissent. C'est trop facile. Euh, alors peut-être qu'en VO, ça marche peut-être mieux. Euh, J'imagine que certains, que certains dialogues font peut-être référence à des paroles précises de musique. Là, en VF, ce n'est pas le cas, donc euh, je ne peux, peux pas dire. Euh, L'autre la, intrigue qui, cette fois, mêle la jeune, euh, la jeune fille euh, qui rejoint, comme tu l'as dit, ce, ce Panthéon. Enfin, j'ai pas compris. J'ai l'impression de débarquer au milieu d'une du, histoire qui... Qui fait référence à des, à des événements qui ont lieu, euh, enfin à des événements antérieurs et que dont je n'ai pas eu connaissance. Euh, pareil, à, alors toujours avec Guylaine, son écriture, ça m'avait fait euh, cette même sensation sur son run euh, d'Iron Man chez Marvel. Mais j'ai l'impression des fois que je comprends pas ce qu'il écrit. Les mots, je les comprends un à un, mais quand je les mets à la suite, je comprends pas. Les phrases n'ont pas de sens. Alors je sais pas si. Je sais pas si c'est un problème de traduction, je suis jamais allé lire en VO donc euh, j'imagine que le monsieur sait écrire évidemment mais vraiment notamment le passage pour ceux qui l'ont qui liront qui l'ont lu euh, dans le métro enfin ou dans mm -hmm. une sorte de station de métro abandonnée, j'ai pas j'ai vraiment pas compris ce qu'il y avait écrit. Euh, et puis le twist de fin mais enfin c'était l'évidence pour moi. Oui, et finir vrai. le finir le tome sur ça mais enfin je me suis dit, mais c'était quasiment une perte de temps quoi. Donc vraiment euh, on m'a survendu la série que ce soit sur les sites VO euh, les sites d'actualité VF, euh, les sites spécialisés, la série c'était là la, la sortie du moment, la sortie de fin d'année, ils étaient là à la Paris, euh, Paris Comécon, il me semble, pour, euh, mmh. pour vendre leur série, et, vraiment euh, un gros gros pas. et puis en rajoutant à ça le tarif de Glena, 17,50, euh, non, c'est pas possible, vraiment c'est pas possible, euh, l'énorme déception du moment, vraiment.
0: Et donc ta note c'est un flop.
3: C'est un gros gros flop, j'irai pas voir la suite
0: ok voilà bon après effectivement il euh, y a cette, euh, cette tra tu, tu soulignes la traduction VF c'est assez, assez important je pense hein, parce qu'effectivement en VO j'imagine qu'il y a plein de références et de choses que ouais. ça va peut-être mérité un peu de d'éditorial en bas de page oui voilà bon bah voilà on est passé à côté au moins on a un avis qui dénote hein, par rapport à tout ce que vous pouvez lire ah, oui, c'est ouais, bon, ouais. une espèce voilà, euh, ouais, acclamée <rire> de toutes parts Bon, c'est dit
3: voilà. partout, mais là. Non. Vous Ça avez un
0: autre avis et peut-être qu'on passe à côté de quelque chose et ben, 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 tant pis, hein, c'est pas grave. Ouais. On aura notre, notre bonheur ailleurs. Hein. Oui. Avant-dernier titre de cette partie, I e comme image, c'est Arnaud et tu vas nous parler euh, de Birthright. Ouais, donc
1: Birthright, euh, qui est sorti chez Delcourt, hein, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'histoire d'un d'une famille déchirée à la suite de la disparition d'un des enfants ouais. alors qu'un un des gamins jouait avec son père dans le parc il s'aventure dans la forêt et il disparaît Kidnapping, sans doute et euh, donc la famille euh, le vit mal euh, les parents divorcent euh, l'autre fils euh, est au milieu de, de tout ça et il a du mal à gérer euh, et conséquences Le père est même accusé d'avoir tué son fils. Et le père est accusé d'avoir euh, tué le fils, ce qui complique encore plus les choses. Et jusqu'au jour où, un an plus tard, euh, euh, enfin, on, le FBI demande à la famille de, de venir dans, dans leurs locaux pour rencontrer un homme qui a une apparence euh, médiévale, une trentaine d'années, euh, et qui serait leur fils. Comment c'est possible Qui il est euh, Est-ce que tout le monde est devenu fou Est-ce que c'est réellement lui euh, Mystère. Hein. Et donc euh, c'est cette histoire-là qu'on va découvrir pendant pendant le durant le en lisant le tome 1 et 2 et le troisième qui est sorti ce mois-ci que ouais, j'ai pas que j'ai pas lu j'ai lu que les deux premiers on dirait deux mots vite fait et alors quand on quand on lit ça on s'attend en lisant les premières pages on s'attend à un, au récit d'un drame familial, d'une famille complètement déchirée, et au final, on a l'aura un conte, un conte de fantastique, de fantaisie même, sur à la fois la création d'une famille et la réunion d'une autre famille. Et j'ai adoré. J'avais lu le premier, le premier numéro il y a, il y a longtemps à sa sortie. On avait fait une review dans un ancien mm -hmm. comic stories. J'avais trouvé ça sympa, mais ça ne m'avait pas non plus spécialement donné envie de continuer. Et j'avais pas forcément le temps. Et là, je suis tombé sur le tome 1, je l'ai lu et j'ai vraiment adoré. J'ai enchaîné du début à la fin sans, sans m'arrêter. Bah, L'histoire ne manque vraiment pas d'aventure. Il y a plein de, rondis, de rebondissements dans le scénario de, de Joshua Williamson. Et les dessins, de, les dessins sont vraiment magnifiques. C'est un, c'est un, un auteur que je connaissais pas, qui s'appelle Andrei Bressan. Je je connaissais pas du tout cet artiste et j'ai vraiment adoré ses dessins. Qui, enfin, je trouve qu'il dépeint avec brio euh, déjà différents univers. Hein. On découvre euh, différents univers, différentes tonalités. J'ai trouvé ça vraiment sublime. Hein. Et, et il arrive à faire passer beaucoup d'émotions avec. Euh, avec ses personnages Et donc pour moi ça a vraiment été un, Une très belle surprise Et pour la note Je ne savais pas vraiment comment exprimer ça Du coup j'ai mis un cling Comme deux épées
0: médiévales Qui s'entrechoquent se, qui De plaisir euh, ouais grand récit de fantasy clairement Joshua Williamson c'est celui qui est d'ailleurs Bitter dont je vous parlais le mois oui. dernier dans les bulles et c'est aussi celui qui est derrière le reboot relaunch de The Flash dans le DC Reapers pour, pour faire un peu large sur cette personne donc un scénariste qui, qui a tendance un peu à me plaire euh, petite petite euh, révélation coulisse de Comic Stories je fais du lobbying des fois auprès, de, auprès des personnes de l'équipe <rire> Et des fois, je pousse des séries jusqu'à ce qu'ils en aient marre de m'en entendre parler et qu'ils les lisent. Euh, je l'ai fait pour Alex Plessada avec Arnaud. Je l'ai fait pour euh, pour Saga, à l'époque où Saga sortait. Euh, et je l'ai fait aussi de manière un peu plus discrète, cette fois pour Birthright, en leur disant « Mais putain, mais merde oh, !» oh, oh, oh. Et, et ça, ça a marché, au moins, pour Arnaud, qui, qui s'est lancé, et qui a lu le temps de main et qui, qui a adoré. Et j'en suis très content, parce que vraiment, Birthright, c'est un des trucs que... voilà. Euh en plus ça tombait bien au niveau de la sortie ça arrivait un peu après Alex Plessada, donc ça, ça a succédé merveilleusement euh, c'est ouais, incroyable euh, le, le tome 3 je j'ai pas, pas complété ce qu'a dit Arnaud voilà, tout, ça, tout ça est vrai euh, le tome 3 euh, va encore plus loin ouvre encore un, un peu plus largement les portes de cet univers je, je me demande jusqu'où il va les ouvrir parce qu'à un moment il faudra quand même penser à conclure et je, ça s'ouvre de manière de plus en plus large j'ai recoupé le cliffhanger de la fin du troisième tome la relation entre ces deux frères, Mikey et Brennan, elle est, elle est, elle est incroyable. Euh, entre le, avec leur père aussi, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, toute cette histoire de famille mêlée à ce, cette espèce de chose qui les dépasse complètement de fantaisie. Euh, voilà, c'est toufflant. C'est un peu la surprise que, que je n'attendais pas quand c'était sorti euh, en VO. Euh, bel album de chez Delcourt faut quand même le souligner c'est un grand format euh, chez Delcourt il euh, y a quelques séries comme ça qui sortent en grand format comme Outcast comme Right, et, et ça, ça, ça le mérite ça le mérite clairement en plus c'est pas forcément beaucoup plus cher parce qu'il a 16,50€ le tome 3 qui vient de sortir voilà, pour, un, pour un grand format avec euh, 5 numéros assez épais donc euh, voilà très bien euh pour ma part, ma note, c'est un Boeing, euh, un Boeing comme cette histoire qui ne cesse de rebondir et de se relancer, parce que dans un tome, il n'y a pas qu'un cliffhanger à la fin du tome, il y en a au moins trois dans, dans, dans le volume, et ça n'arrête pas de repartir dans tous les sens, et de, bah, comme toute bonne grosse saga de fantasy qui n'arrête pas d'avoir ces révélations, ces, ces retournements de situation, euh, et, et bah, c'est exactement ça pour Birthright, et on est parti, je l'espère, pour un long voyage Dernier titre de cette partie e com image, c'est Adrian's Wall, le tome 1 sorti chez Glenin Comics au mois d'octobre, qui s'appelle Meurtre en apesanteur. Alors, Adrian's Wall, ça a une grosse particularité, c'est que ce n'est pas encore sorti en VO. Pardon Voilà, sachez que quand on s'appelle Glenin ah oui, Comics.
3: C'est cette série-là.
0: C'est cette série-là. Quand on s'appelle Glenin Comics, ben sachez qu'on peut sortir un titre avant les États-Unis. Voilà. Euh, ce tome retient, euh, contient les quatre, numéros, les quatre premiers numéros numéro 1 à 4 de la série Adrian's Wall euh, dont les numéros 1 et 2 seulement le numéro 2 est sorti le 19 octobre aux, aux États-Unis chez Image. Euh, c'est euh, scénarisé par Kylie Gins et par Alex Siegel on au, au niveau de la négociation des droits euh, que ça s'est fait ça c'est un truc qui est prêt depuis longtemps que Image a dû repousser. Euh, Glenna avait déjà sorti au FCBD le numéro 1 donc euh, quelques mois oui. avant même voilà la sortie du numéro 1 en, en anglais. Voilà on... et je sais que Kylie Higgins a des choses qu'il est en train de préparer aussi avec Gléna pour pour 2017, il le dit dans une interview à la fin, euh, donc voilà il euh, y, a, y a des accords qui ont été faits, c'est un créateur own, donc il a peut-être vendu l'adaptation avant d'avoir vendu chez lui, mais je ne sais pas mais en tout cas ça sort avant la VO, donc profitons-en c'est une uchronie euh, c'est-à-dire, et si la guerre froide n'avait pas fini comme elle a fini dans, dans l'histoire réelle donc en 1985 euh, la guerre froide a abouti dans ce monde-là à un désastre nucléaire les États-Unis et les, l'URSS les ont fini par faire la paix en se tournant vers l'espace et en, euh, en établissant une colonie, une colonie spatiale. L'histoire se passe 100 ans plus tard, en 2085. Une ouverte guerre froide est en train de, de, de germer, mais cette fois entre la Terre et cette fameuse colonie. Il euh, y a un vaisseau, le Adrian Zwoll, qui est chargé d'explorer l'espace pour... Euh, Officiellement répertorier les ressources. Voilà. On ne sait pas quel est vraiment le but de ce vaisseau-là. On ne sait pas à quoi il sert. Il y, y a plein de mystères autour de ça. Que, quelle est vraiment la raison d'être du Adrian's Wall On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une personne qui est morte, qui est morte à bord. Et qu'on va envoyer un détective, qui s'appelle Simon Moore, on va, qui est sur la Terre, on va l'envoyer à bord de ce vaisseau-là pour enquêter sur le meurtre de ce membre de l'équipage, qui paraît au début comme une mort accidentelle. Et si c'était un meurtre. Donc il va aller enquêter et il va évidemment mettre la main sur un, sur un meurtre. Particularité à bord du vaisseau se trouve l'ex-femme de Simon Moore, et la victime, c'est le nouveau compagnon de cette femme. Et on va rajouter le fait que Simon Moore est un accro aux euh, antidouleurs. Donc, ça risque de venir aussi euh, semer un petit peu le trouble dans, dans son enquête, surtout quand on voit qu'à la fin du premier épisode, une mystérieuse personne jette ses antidouleurs par-dessus bord. Donc euh, voilà, il va falloir suivre l'enquête, euh, qu'est-ce qui est du coup euh, le syndrome de manque qui va arriver chez, chez, chez Simon, euh, sa relation avec son ex-femme qui est hyper compliquée, euh, ce, est cette victime qui était son, son meilleur ami avant cette histoire euh, de, de cocufiage. Euh, les gros mystères autour de, la, de, de ce vaisseau, de l'équipage, pourquoi ce vaisseau existe, quel est son but, euh, quel est son lien peut-être avec la colonie, avec la Terre, euh, où est-ce qu'il se situe dans la guerre froide, etc. Enfin voilà, il y a tout. Euh, il, y a un, il y a un espèce de, de, de thriller qui se noue à l'intérieur de ce vaisseau dans un huis clos, mais on sent bien que euh, ce, ce huis clos, il est très lié à ce qui se passe autour dans l'espace, et notamment entre la colonie et la Terre, et que. Euh, la, la politique actuelle n'y est peut-être pas pour rien et ça va, ça va être confirmé par le cliffhanger de Phantom il y aura un deuxième tome et après ça sera terminé tous les 108 épisodes euh, et ma foi ma foi je m'attendais à un truc plutôt convenu plutôt classique euh, et sans surprise et finalement je lui mettrai un A d'étonnement je, je vais aller lire le, le deuxième tome en 2017 euh, parce que malgré son aspect hyper classique hyper convenu il y a quand même des trucs assez intéressants dans l'écriture dans les personnages et ouais je je me suis laissé accrocher à ce Adrian's Wall, tome 1. Allez, partie super-héroïque. Maintenant, et c'est toi, Anthony, qui va l'ouvrir avec euh, euh... du Jeff Lemire.
3: Avec je du crois. Jeff Lemire, oui, ouais, ouais, c'est ça. Le... La, f... la deuxième partie et la fin de la série All New Hawkeye. Euh, donc, ça vaut 4... 14,95 et c'est 100% Marvel. D'abord, une toute petite remarque, euh, parce qu'en fait, cette série illustre parfaitement euh, le malaise éditorial dans lequel se trouve Marvel aujourd'hui. Malaise, parce... j'aime bien. Parce qu'en fait euh, Donc on avait Cette première série Ok Qui avait été faite Par Fraction et, et Ara euh, Qui avait plus ou moins euh, Posé les bases De ce que sera Et de ce qu'est euh, Cette série Par Jeff Lemire Donc Jeff Lemire Avait relancé Enfin Marvel Avait relancé la série En mettant Jeff Lemire Et Ramon Perez euh, Donc euh, Sur le titre Il nous avait fait Six numéros Ou cinq Six numéros euh, que Panini avait édité dans un tome 1 donc là on se retrouve avec un tome 2 donc on s'attend à lire la suite c'est effectivement la suite sauf que quand on regarde les crédits on voit Okai 1 à 6 série de 2016 donc on s'attend à lire une autre série et effectivement c'est bien la suite donc on a finalement une série en 12 qui est décomposé en deux séries en 6, donc pour faire plus de ventes avec des numéros 1. Euh, c'est totalement malhonnête, j'aime pas du tout cette pratique actuelle de Marvel, voilà. c'était juste pour le, le signalement, c'est dit. Bon, pour le tome, bah, c'est la suite du premier tome, donc euh, ça s'était terminé lorsque les deux Hawkeye, donc Clint Barton et Kate Bishop, avaient retrouvé les, les enfants ces enfants mutants hein, qui seront finalement pas mutants je vous laisse découvrir l'origine de ces personnages si c'est pas des mutants c'est forcément on se des... demande en
0: plus dans l'univers Marvel actuel ce que ça peut être
3: qu'est-ce que ça peut être forcément je... allez un petit indice ça a lien avec des brumes c'est cadeau euh, du coup évidemment cette quête avec les enfants n'est pas terminée et ça va être plus ou moins l'enjeu euh, de ce deuxième tome donc euh, bah, l'émir Fraction puis l'émir ont réussi à rendre le personnage de Hawkeye intéressant, bien que le personnage n'est pas foncièrement inintéressant, mais ça a toujours été un personnage assez secondaire, qui a toujours été là, mais qui a jamais eu, je trouve, ses lettres de noblesse. Et là, on a vraiment quelque chose euh, de correct sur le personnage. Et l'émir garde le moule Fraction tout en proposant quelque chose d'autre, avec sa recette à lui. Euh, le premier tome, on avait une double temporalité entre l'intrigue présente et le, le passé de, de Clint et de son frère. Bon, là, c'est ils refont plus ou moins la même sauce en rajoutant une, une autre euh, temporalité, avec cette fois le, le futur, un futur hypothétique. Euh, je vais pas vous spoiler ce qu'il en est et ce, ce qui va se passer par rapport à cette, euh, cette chronologie-là. Euh, comme toujours, l'émir va réutiliser certains thèmes qui lui sont particulièrement chers, notamment euh, le rapport avec l'enfance et la vieillesse. Euh, voilà, C'est très présent dans le bouquin. Euh, J'aime bien aussi, pareil, euh, dans la continuité de ce qu'on fait, euh, on en parlait tout à l'heure, Guylaine et McKelvey sur Young Avengers, Kate Bishop fait partie de l'équipe des Young Avengers et est une, euh, est une nana, à euh, oh, quel âge elle a, elle a 18-19 ans, et c'est une nana en fait qui est vraiment d'aujourd'hui. quoi. Elle est libérée, elle, est, elle vit seule, euh, là on, il nous l'a dépeint, elle se, elle se fait une petite bringue avec, euh, bah, avec Miss America Chavez d'ailleurs ouais elle euh, ah, un... d'avoir
0: utilisé le personnage
3: là. ouais ouais personnage que j'aime beaucoup d'ailleurs et du coup elle se elle se elle se elles elle vont en boîte elles se elles se trouvent des gars pour 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 une nuit donc c'est 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 marrant quoi ça, ça ancre vraiment le personnage dans notre époque je trouve tout en restant euh... enfin, c'est c'est jamais vulgaire hein, évidemment euh, c'est très touchant je trouve euh, notamment avec cette dualité avec le futur ce qu'il pourrait être euh, d'un point de vue graphique Ramon Pérez euh garde cette fois l'héritage graphique qu'avait mis en place Ara donc avec une palette de couleurs très rose, blanche, violet euh, c'est efficace toujours c'est vraiment séquencé notamment sur la deuxième partie du tome qui est plus action euh, honnêtement je pense que c'est un run à lire celui de, enfin, celui de Fraction suivi de, de celui de Lemire, les deux se complètent euh, maintenant il y a quelques défauts je trouve que la relation entre Clint et Kate euh, tourne un peu en rond, ça évolue pas trop, euh, c'est un peu dommage. Il y a peut-être moins de trouvailles graphiques sur l'ensemble de ces deux tomes que sur euh, les numéros d'Ara, qui est vraiment un, un, vraiment un maître dans son domaine, je trouve. Euh, pareil, dans la deuxième partie de ce tome 2, on va nous raconter le passé de Kate Bishop. C'est un peu cliché, c'est un peu téléphoné, c'est un peu facile. C'est pas très original. Euh, et puis, maintenant, ça fait... Donc là, on a 12 numéros par l'émir, on a une vingtaine de numéros par Fraction. Tout en étant... Euh, les deux séries restent différentes, mais il y a une base commune. Et il serait peut-être temps d'essayer de, de, de trouver une autre recette pour Okai. Là, ça marche toujours, mais je pense qu'on arrive au bout de quelque chose. J'imagine que le, le, la série sera relancée d'une manière ou d'une autre, et j'espère qu'ils arriveront à renouveler un petit peu le, le, le personnage. Voilà. Et pour pour ma note, c'est un clap-clap donc c'est un clap-clap d'applaudissement parce que le personnage est intéressant, la série est, est à suivre, donc euh, voilà c'est pas parfait, mais je pense
0: que c'est à lire Mmh. Et bah, moi c'est la, la seule bulle que j'ai pas lue ce mois-ci euh, Bah tout simplement parce que bah, J'allais lire le tome 1 et puis j'ai vu qu'il relouchait encore Je lui ah, bon bah, oui, oui. Bah, non quoi je, je vais pas non plus euh, non. Ça m'intéresse pas si c'est pour avoir des trucs découpés comme ça voilà. oui, oui. Bon, Au final c'est de la continuité Donc peut-être que j'irai jeter un oeil euh, à l'occasion si je tombe dessus Mais voilà. rien que pour ça j'avais euh, pas C'est conseillé De bah, euh,
3: <rire> toute façon Panini l'avoue clairement en disant que maintenant Marvel fonctionne en saison Dans le, le préambule du tome euh, voilà, C'est très clair Il hein. mmh. a que Marvel qui n'ose pas l'avouer finalement Et <rire> c'est ça le plus dommage <rire>
0: Allez, je vais, va, petit truc imprévu, petite inversion dans le, dans le planning, juste pour réveiller Léo, qui, qui est le pauvre, doit, doit, doit s'endormir. C'est un petit moment qu'on ne l'a pas entendu. Donc, Léo, ça va être à toi euh, pour moi, nous parler euh, d'un un vieux titre Batman, un, un deuil dans la famille, Death in the Family en VO.
4: Moi, tu sais, je, je vous écoute religieusement. Hein. J'espère. Je, 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 tu prends je... des notes ah mais il euh, y, y en a, y en a pour lesquels en effet je vais, je vais garder quelques, quelques idées euh, si je tombe si je tombe dessus à l'occasion hein, je, si je rejoins comme historiste aussi pour agrandir un peu ma, ma culture de ce côté là. Euh, un deuil dans la famille alors puisque tu me propulses sur le devant de la scène Un, deu un deuil dans la famille c'est donc euh, dessiné, scénarisé par Jim Sterling dessiné par euh, Jim Apparo euh, c'est un Batman euh, assez symbolique aussi hein, puisque euh, bon c'est quand même pas une surprise qu'il y a dedans je, je spoil ou je spoil pas non
0: vas-y là c'est bon ça a plus de 20 ans <rire>
4: on peut y aller voilà 88 je pense que bon euh, c'est quand même un Batman symbolique parce que c'est quand même celui qui voit euh, la, la, la mort de Jason Todd le, le second Robin et euh, euh, qui nous montre c'est vraiment un, un Batman assez relationnel euh, entre, entre guillemets dans le sens où il y a une vraie euh, il y a un vrai côté paternel qui se développe, euh, qui se développe dans la personnalité de, de Bruce Wayne de, de, et, et de Batman. Hein, enfin, par rapport à Jason Todd et par rapport à Robin, parce que c'est question de la dualité, des identités, est quand même, une des choses qui sont très fortes dans dans, dans l'univers euh, batmanien. Euh, ici, donc, c'est Jason Todd euh, qui part au Moyen-Orient euh, pour aller trouver sa mère biologique. Euh, euh, donc, il va il va au Moyen-Orient, c'est-à-dire la, la pire idée du monde puisqu'il va se retrouver au milieu de tous les tous les terroristes islamistes. En plus, il y a le joker qui débarque euh, de l'autre côté. Euh, enfin, c'est c'est un beau bordel. Il finit par tomber euh, sur sur sa mère, sur sa mère biologique. Le problème, c'est que il euh, y a un micmac avec le joker. Bon, je, je parle pas tout non plus. Il y a un micmac avec le joker et le joker euh, va qui, euh, fort de cette ambiance psychopathe, va lui faire payer et va le et va le tuer, euh, littéralement. Va, va le tuer, va le... Enfin, C'est très... Comment dire C'est très... Enfin, cette mort de Jason Todd est très classique. Hein, bah, le, le Joker qui euh, le fout dans un entrepôt, qui le massacre à, à coups de pied de biche et qui ensuite euh, fout une bombe dans l'entrepôt et, et donc euh, tue, euh, tue Jason Todd. Euh, voilà, donc euh, ça va un peu plus... Euh, ça va un peu plus quand même... Euh, accentuer le côté dark de enfin dark knight de 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 batman puisque bon quand même il perd, un, il, perd il perd un robin euh, un, un robin donc euh, pour lequel donc comme je l'ai dit plutôt a, a vraiment il a vraiment développé quelque chose de, de filial euh, Puisqu'il le suit au Moyen-Orient, il fait comme ça, il mène, euh, il mène une enquête euh, en parallèle, mais en même temps, il garde un œil sur euh, sur Jason Todd parce qu'il sait que la fougue euh, qu'il a, qu'il anime, l'aspect le, le, passionnel euh, aveuglant euh, dans le fait de rechercher sa mère biologique, et ben bah, pourrait le mener à sa perte. Euh, il avait raison, euh, comme souvent, euh, Batman Bruce Wayne, Bruce Wayne avait raison. Le problème, c'est que cette fois, bah il ne peut pas. Hum, il ne peut rien y faire euh, non seulement il perd, euh, il perd Robin euh, le Joker donc, euh, donc le Joker en tire une, une jouissance pas possible et pire encore euh, le Joker est quand même nommé dans cette euh, dans cet album euh, ambassadeur euh, ambassadeur d'Iran, ce qui fait qu'il a l'immunité diplomatique et euh, et donc Batman ne peut ne peut rien faire. Ça résonne très drôlement quand même. le euh, Joker ambassadeur d'Iran avec euh, la, la situation aujourd'hui, je sais pas ça me ça me, pas ça me ça me fait ça me fait, ça me fait pas Bref euh, donc euh, Batman Batman enfin euh, est un peu dans un état d'esprit vraiment euh, vraiment troublé, hein, vraiment près, près de près de vengeance. Il a il a, il a presque, enfin, il a là aussi, il a, il a, il a quasiment perdu, hein, parce que quand même. Euh, donc voilà, enfin, euh, l'aspect relationnel, la, 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 les, les dessins sont, sont sont vraiment très beaux, enfin les, les couleurs notamment, euh, les passages au Moyen-Orient euh, sont plutôt euh, sont plutôt beaux. Il y a une, il, y a une, il y a quelque chose de touchant dans, dans la démarche dans, dans la démarche menée par par Jason Todd, euh, tout, ce, tout, tout ce rapport à la mer, tout, tout ce que Enfin, tout ce que ce rapport à la mer peut évoquer aussi par rapport à Batman, qui lui... Euh euh, qui lui aussi a perdu, euh, a perdu ses parents, enfin qui lui n'a pas eu attend une mère comme ça pour, euh, pour grandir. Non c'est c'est vraiment bien mené, c'est très c'est très beau, c'est agréable, c'est oui, vraiment, euh, vraiment touchant, bouleversant même parce que quand même la mort de la mort de Jason Todd c'est quand même c'est quand même pas rien. Je sais que Mathieu toi tu aimes le personnage de Robin en général donc euh,
0: mmh. pas euh... trop Jason. Donc je m'en
4: fous. D'accord. Plus style hein. Je pensais que tu avais un cœur. <rire> Et euh, non, voilà. Donc moi, je lui ai mis un, un ou comme ça, enfin comme euh, comme bah ouais, c'est beau, c'est 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 bien foutu. Et À la fin, t'en ressors euh, ressort triste quoi. c'est mm -hmm. la fin d'une petite époque quelque part euh, quelque part dans Batman. Mais euh, je ne peux que, que m'incliner euh, devant devant la qualité devant la qualité du travail qui moi m'a vraiment convaincu.
0: Alors je crois Arnaud, vu ta note, que tu vas aller dans le même sens.
4: Pas
1: du tout. Parce que je, me suis, je devais dormir quand j'ai mis ma note. Ah bon Et je m'en suis rendu compte quand tu l'as dû, quand tu l'as présenté, quand tu as dit maintenant c'est à Léo pour nous parler d'un deuil dans la famille. J'ai dit merde, je pensais à un deuil de la famille.
0: Et tu aurais mis clap clap au deuil de la famille de Snyder bah c'est pas c'est pas brillant. Hein. Ben, j'avais beaucoup <rire> aimé. Donc, donc, non, j'ai
1: pas lu le. J'ai suis... confondu, c'est pas le bon.
0: D'accord, donc je l'ai lu effectivement. Euh, et pour ma part, c'est un gros bof. Euh, parce que. Parce que, bah oui, il y a la mort de Robin effectivement, mais tout ce qui amène à la mort de Robin, ça m'a un, un peu saoulé. Euh, la partie la plus intéressante, en fait, c'est une fois qu'il est mort et que le Joker effectivement est ambassadeur à l'ONU et que Batman ne peut rien faire contre lui et qu'il y a une espèce de violence qui boue en lui, une espèce de rage qu'il a envie de déchaîner. Il y a une scène à l'ONU notamment. Qui, est, qui, est assez, qui qui m'a assez marqué euh, là, donc, de cette... de... Non, mais non mais clairement toute cette, toute cette partie après la mort de, de Jason et euh, et cette cette séquence onu cette espèce de, de boucle de perversité dans lequel le Joker se lance enfin c'est voilà ça c'est ça j'ai aimé pour le reste pour la partie mort de Jason pour la partie euh, tout ce qui va amener à cette mort là etc moi ça m'a ça m'a laissé complètement de marbre j'ai pas trouvé ça bien spécialement bien écrit et surtout j'ai trouvé j'ai pas du tout trouvé ça bien dessiné euh, je, je, je trouve ça pas beau euh, ça, enfin vraiment les dessins je, je, je n'ai pas du tout aimé à ces, à ces, ces dessins là euh, et encore moins les couleurs euh, qui, qui ont un peu tendance à piquer les yeux bah, c'est pas c est, c est, c est, certes c'est du vieux hein, c'est 88 tu l'as dit euh, voilà mais même pour, du, pour, pour, pour des comics de cette époque là moi les couleurs ça,
4: non. Bah, c'est pas le plus c'est pas le plus beau c'est sûr mais euh, en effet tu vois enfin j'ai je, 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 toujours tendance à garder à laisser une certaine importance à l'époque et à ce qu'on pouvait enfin euh, ce qu'on pouvait euh, y voir en termes de technique de technique de dessin etc sans être vraiment un expert et enfin euh, je veux dire je j'ai apprécié dans, dans le sens où euh, où je m'y suis bien fondu où je j'avais mes repères quand, quand ça bougeait quand ça bougeait d'un endroit à un autre c'est sûr que c'est pas la virtuosité de de la de la cour des hiboux dont j'ai parlé euh, dans les, les précédentes bulles mais euh, mais, euh, mais là enfin c'était voilà c'est c'est suffisamment immersif pour qu'on s'y pour qu'on s'y retrouve. Quoi. Voilà, du coup, vous avez
0: deux avis sur le deuil dans la famille, euh, l'avis la de Léo qui, qui le considère comme, comme un grand classique qu'il est hein, dans l'histoire de Batman, forcément, c'est une histoire importante et puis, puis, puis le mien, du coup, que ouais, bof, ouais, un, gros, un gros bof. On va enchaîner avec, on va revenir sur Jeff Lemire avec Arnaud, euh, avec le tome 2 euh, de Bloodshot Reborn. On avait déjà parlé du tome 1 dans un mag euh, à l'époque où le mag existait encore, euh, mais cette fois-ci, c'est du tome 2 dont il s'agit chez Blizz Comics.
1: Oui, euh, donc euh, le deuxième tome de la deuxième série de sortie par Place Comics à, au mois d'avril maintenant. Donc là, ils ont sorti le premier tome début octobre. Le deuxième tome, oui, début octobre. Oui, le deuxième tome début octobre. Donc euh, toujours la, la même histoire qui suit euh, The Valiant avec euh, Bloodshot qui poursuit sa recherche des, des nanites. Hein pour retrouver tous ceux qui ont désormais récupéré ses nanites hein, et lui-même qui tente d'essayer de de la récupérer non pas parce qu'il a le envie mais plus par euh, une sorte d'obligation qui se sent obligé ils se obligés de les récupérer pour les arrêter plus que par envie et du coup ça crée un ça crée comment euh, ça crée une double une double lecture du fait qu'il lui il est obligé de récupérer Sinanite mais il a peur de, de devenir ce qu'il était ce qu'il ne veut plus être et du coup ça 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 crée certaines complications dans le récit que je vous laisserai découvrir mais euh, bah, ce deuxième tome c'est il est dans la dans la continuité du du premier avec toujours les le puissant récit de de l'émir enfin l'émir je je pense que ça fait un moment maintenant, à la force d'en parler, euh, tout le monde a compris que euh, j'aime énormément les avec c'est l'un de mes auteurs préférés. Et puis aussi avec les dessins, euh, les dessins de de Butch euh, Butch Guice, Butch? Oui. je sais pas comment ça se prononce. Et les les enfin les, des, ces dessins sont sont juste à tomber. Donc vraiment un, un très bon récit dans dans la continuité du du premier tome, comme dans tout simplement tout ce que sort euh, Blizz Comics, euh, plus ou moins, on va parvenir sur le cas Woody, donc, mais, mais dans, la, dans la plupart de ce que sort euh, Blizz et Valiant, et donc j'ai vraiment beaucoup aimé, d'où mon fio. parce que quand même c'est un récit euh, assez difficile à, à lire, et j'étais obligé de, de faire quelques pauses de temps en temps pour euh, sortir un peu la
0: tête de l'eau de, de ce récit assez difficile quand même. Pour ma part, c'est un yé euh, comme, euh, bah, comme presque tout l'univers, enfin comme presque non, comme tout l'univers Valiant, parce qu'il n'y a pas un truc que j'aime pas de l'univers Valiant. Euh, voilà, c'est un, un gros yé. Euh, voilà, J'ai juste du plaisir de suivre cet univers, euh, de le suivre édité par Blitz Comics dans des beaux bouquins. Euh, voilà, 13,95€ pour ce tome 2, euh, c'est-à-dire euh, bah, moins cher que tout ce qui se fait ailleurs dans le marché pour du cartonné. Euh, il, faut, il faut le souligner quand même, euh, avec des bonus euh, intéressants euh, à chaque fois. Et voilà je ne vais pas aller plus loin et répéter ce qui a déjà été dit, Bloodshot Reborn, c'est une des séries phares de, de cet univers valiant de Bliss Comics. Voilà, ça fait partie des choses, si vous devez en choisir qu'une ou deux, et ben voilà, Bloodshot Reborn, ça fait clairement partie de ce qu'il faut découvrir en priorité mm -hmm. euh, dans cet univers-là.
4: Voilà ben, D'accord. Oui, Léo. Pardon, il y avait le tome 1 de The Valiant, moi que j'ai, enfin c'est la seule chose que j'ai lu personnellement dans, pour l'instant dans l'univers là celui que, enfin que j'ai acheté il y a quelques, il y a quelques mois qui était vraiment bien et qui, et qui change un petit peu des, enfin, des... des canons classiques sans revenir sans... Des... des super héros etc et qui offre, enfin une vraie en... une vraie plongée dans les dans les Enfin, dans, dans, dans de nouveaux personnages, dans tout un nouveau univers. Enfin, je voulais juste spécifier un, un petit truc, une anecdote. Enfin, euh, J'étais à la Comic-Con Paris euh, là, la, la semaine dernière, enfin, c'est ça, c'est la semaine dernière, et euh, il y avait quand même pas mal de monde... Euh, à la, enfin, au, au petit stand qui était vraiment petit hein, de, de bliss Comics et euh, j'ai entendu plusieurs fois je suis passé, euh, passé autour plusieurs fois et 3-4 fois j'ai entendu des gens qui, qui avaient l'air vraiment intrigués par, euh, par, euh, par cette histoire qui demandaient ce que c'était etc et on avait vraiment des, des gens qui les, les, ceux qui tenaient le stand derrière étaient vraiment très, très motivés à l'idée de leur euh, de, de, de vendre un peu ce, ce nouvel univers etc. enfin voilà c'est quelque chose d'assez euh, un peu familial quoi, parce qu'en plus il y a des il y a des il y a des runs de selon selon chaque personnage etc que ce soit quand Tom euh, Ninja Jack etc euh, donc enfin c'est mm. c'est vraiment un univers dans lequel on, on, on se sent bien quoi il y a il y, y a plusieurs variantes plusieurs directions euh, et euh, et voilà, ça, ça ça rafraîchit en quelque sorte euh, par rapport au canon des comics habituels auxquels personnellement je suis euh, souvent habitué. Enfin là, j'ai fait un pas de côté et, euh, et je, je, je suis content de l'avoir fait vraiment. Grâce à, notamment à Mathieu et à Arnaud qui m'avaient fait un peu de lobbying. Sur encore. Les encore, de lobbying, encore,
0: le lobbying, encore le lobbying sur l'univers valiante <rire> euh, je, je me suis mordu très fort à la joue hein, pour faire des commentaires sur ton sur ton récit de, de ton expérience dans ce salon. <rire> euh... non, mais, enfin, voilà, On va pour conclure quoi. cette 254e avec un dernier titre super héroïque qui va fermer la boucle de ces deux parties des bulles de, du mois euh, puisqu'on avait parlé du dernier tome de Daredevil par, euh, par Brian Bendis. Michael Bendis en toute première bulle de la première partie et ben, on va conclure cette deuxième ça.
3: partie avec la suite pour Anthony C'est ça, donc c'est le premier tome euh, Daredevil tome 1 Le diable en cavale, donc c'est le début du run de Brubaker et c'est la suite directe en fait du run de Bendis donc c'est assez bizarre parce que Panini l'avait édité euh, euh, courant avril 2016 alors que le run de Bendis était en pleine publication c'est assez étrange Bon, euh, du coup j'ai attendu la fin du run de Bendis pour voir profiter au maximum de, de ce run là et pareil petit, euh, les petits trolls euh, bah là, la série n'est pas re renumérotée bizarrement et on reprend au numéro 82 c'est toujours euh, plaisant voilà euh, donc bah le, du coup, est-ce que je spoil ou pas la fin du statu quo de Bendy Ça va être difficile Non, et non.
0: Évident, il y a des choses qui sont... voilà Je suis en train de le lire, donc... Euh,
3: D'accord. Euh, en gros, c'est la suite directe du... Donc, on reprend le statu quo. C'est quasiment euh, une suite quasiment à la page. Hein. C'est assez, assez bien vu de ce côté-là. Et Baker en fait, le, le type ne va pas se démonter. Il va tout de suite... Prendre tout l'héritage de Bendis, tout le cast qu'il a introduit, tout, tout, toutes les relations qui ont été mises en place, et il va imposer son style dessus. Donc ça va être polar, hashtag action, hashtag espionnage. Euh... Donc voilà, on... il se dédouane un petit peu de l'aspect dialogué de Bendis pour partir sur quelque chose d'un petit peu plus rythmé. Euh... Et dans ce tome qui est assez épais, hein, ça fait 304 pages, euh... il y a deux arcs vraiment très précisément découpés. Un premier arc dans une prison... Et un deuxième arc autour du monde. Et alors ce premier arc dans la prison, ça a été une de mes meilleures lectures sur le personnage de Daredevil. Tout peut arriver, tout arrive. Euh, Matt Murdoch, c'est un Matt Murdoch qui est au fond du trou, c'est le cas de le dire. Euh, le type est à bout, il est en colère plus que jamais. Et alors là, évidemment, bon, ça c'est pas un spoil, il va s'évader de la prison. Je vais pas dire comment. Mais c'est euh, du prison break puissance 10 000. C'est euh, incroyable c'est oufissime euh, à partir de là le statu quo à la fin de, du run de Mendis n'est toujours pas résolu même si Murdoch a réussi à s'évader et donc il va partir autour du monde euh, pour justement pouvoir euh, re retourner dans le système et pouvoir euh, retrouver son identité et donc là aussi Brubaker part sur un, un, un trip espionnage autour du monde euh, il a la très bonne idée de déplacer et de sortir d'Ardeville de son environnement de, de confort donc de, de Hell's Kitchen et en gros, c'est bah, d'Ardeville comme typiquement Batman, c'est des personnages qui euh, sont définis aussi de par leur environnement, donc que ce soit Gotham, New York. Et bien là, euh, voilà, on a un Matt Murdock qui va aller à Paris, à Monaco, au Portugal, euh, et puis les scènes sont toutes plus délicieuses les unes que les autres. Il euh, y a une séquence de poker à Monaco, où évidemment Matt Murdock a quelques, un petit avantage par rapport aux autres joueurs. Enfin, c'est euh, un délice. Euh, pareil, euh, le passage où D'Ardeville évolue à Paris, euh, enfin, voir Matt Murdock sur les gargouilles en haut de Notre-Dame, enfin, c'est euh, somptueux. Enfin, vraiment, c'est l'évidence même. Hein, pourtant, euh... Puis en plus, il prend. Bon, c'est la vision de Paris d'un auteur américain, mais c'est un Paris euh, très médiéval. Très, voilà, il évolue dans des rues pavées, les toits sont sombres, il n'y a pas de lumière. Ça marche vraiment il y a toute une ambiance mystique autour de ce Paris qui est vraiment appréciable, très sympathique. Euh, une fois que Matt Murdock a fait un petit peu son, son globetrotter il va trouver euh, celui, le personnage là aussi introduit par Bendis qui va lui permettre de retourner opérer à New York. Euh, je vais pas dire qui c'est. En tout cas, la confrontation marche très bien. Il y a pareil une deuxième confrontation en, tout à la fin du tome qui est euh, qui a clairement inspiré une scène de la saison 1 de Daredevil où euh, le ouais. le bon je vais pas la dire parce que sinon ce serait non. trop voilà. Euh, Baker va même se permettre certaines certaines choses. C'est assez fort. Il va nous refaire en. En trois quatre pages, toute l'histoire de Daredevil, donc toutes les, les tragédies qui ont euh, qui ont jalonné le, le parcours du héros. Donc voilà, l'assassinat de Kate Page, Electra, euh, Bull, Bullseye. Enfin euh, c'est c'est il est tellement en confiance qu'il peut se permettre ce genre de choses qui sont pourtant évidentes pour nous lecteurs. Donc c'est vraiment très fort. Euh, D'un point de vue graphique, on a trois dessinateurs. Alors je vais retrouver ça. On a euh, Michael Lark donc sur la, le premier arc et Stefano Godiano et David Arra sur le deuxième. Michael Lark, je ne suis pas forcément euh, un admirateur de son style. Ça reste très joli, mais je pas trop. Par contre, toute la partie avec David Arra, c'est sublime. Son art de ville, il est agile, musculeux. Euh, il, il saute partout, ça reste toujours très clair. Enfin, c'est du David Arra, on, on le retrouvera bien plus tard sur Okaï. Sur voilà, C'est vraiment un super tome qui complète vraiment tout ce qu'a fait Bendis. Euh, J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Et du coup, euh, il s'en dégage même quelques, une, petite, une petite frustration parce que le statu quo était tellement différent, tellement original que ce retour à un, quelque chose de plus classique arrive peut-être trop rapidement. se fait peut-être certaines facilités, je trouve, dans, dans la résolution de, de cette situation. Euh, malgré tout, je pense qu'on est reparti sur du Daredevil peut-être plus classique mais avec Dard, euh, pardon, aux manettes... Euh, je vois pas comment ça peut être mauvais et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite quoi. et ta note bah ma note c'est un gros gre parce que euh, c'est la rage la colère euh, voilà Matt Murdock est à bout il fait tout pour retrouver son identité donc voilà un gros gre de, de rage quoi. Euh,
0: pour ma part j'ai dû mettre un, un tagada comme le cheval au galop euh, parce que parce qu'effectivement euh, Brobecker voilà je vais pas répéter mais juste moi je voulais souligner euh, l'humilité de monsieur exact. Bourbaker, l'humilité de monsieur Bourbaker, qui, qui passe derrière un grand, un grand run. Et qui, et qui ne se permet pas d'arriver sur le personnage en disant j'efface tout, je et vais ouais. faire mon art de vivre je vais faire mon histoire coucou Scott Snyder <rire> euh, et bah non, ce qui a été fait c'est brillant et ben bah, ouais. moi je vais continuer je vais reprendre la, la dernière page et je vais continuer l'histoire et petit à petit je vais amener ce que moi j'ai envie d'amener sur ce personnage et je vais pas demander un numéro 1 et je vais pas ci, si, je vais pas ça je, je vais pas faire ma diva, je suis au service du personnage et non pas de ma petite personne et je vais continuer l'histoire de Bendis et, et rien que pour ça, et pour en plus réussir à le faire avec ce niveau, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il passe derrière un, un run de légende de Brian Bendis, mmh. et il réussit à, à continuer, à maintenir le niveau, et en plus à glisser vers quelque chose qui sera plus propre à ce que lui il avait envie de faire sur le personnage dans les tomes suivants. Ben, ben, ouais, C'est ben, une leçon de ce que doit être un scénariste au service d'un personnage. Et ouais. rien que pour ça, ça vaut la lecture.
3: Ouais. Et juste hein, parce qu'on a fait euh, à chaque fois des, des petits retours couverture, la couverture du tome euh, somptueuse, c'est une couverture de Bermejo, Bermé, Bermé, ouais. Ouais. avec un dard de ville euh, accroupi sur les toits parisiens avec la tour Eiffel en fond. Enfin, c'est une de mes couvertures préférées, je, je pense. ouais
0: Voilà. Et eh bien voilà, pour la. c'était la dernière bulle de, de cette émission, la dernière bulle de ce mois qui conclut donc l'émission 254 de Comic Stories. On se retrouve prochainement pour la 255 et puis le mois prochain pour euh, les bulles de décembre, évidemment. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette émission, sur les titres que l'on a chroniqué cette semaine, votre avis, votre note éventuellement. Si vous n'êtes pas d'accord, peut-être aussi on sera, on sera bien content d'en discuter. N'hésitez pas à venir nous, nous interpeller sur Facebook, sur Twitter ou en commentaire des, des émissions. On se retrouve donc rapidement pour la 255. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut, Salut. au revoir.